0: In diretta anche questa mattina i finanziati Ludovico Federico per darvi il nostro punto di vista su notizie di economia internazionale.
1: O analizzare i concetti in maniera approfondita e pressoché impeccabile.
0: <ride> Ed è che energia, che sprizzi, ma io non saprei Mamma cosa fare buona. al mattino senza no, di te.
1: sono molto carico, molto carico.
0: Bene, bene, Beh, bene. Bei pupazzi. Sì, 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 bei pupazzi, bravo.
1: Eh sì, mi hanno tenuto compagnia questa notte,
0: sarà questo. <ride> e tutta la vita, tutta la vita.
1: Esatto. Allora Ludino, sì. oggi ti faccio uscire il cervello dall'orecchio. Oh
0: mamma, che bello. Ti farò male al cervello. Sì, 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 picchiano, pronto, picchiano. Chiudi il che hai lì. abusane,
1: Allora, parliamo dei uh, rendimenti dei treasuries americani, mm-hmm come questi ci aiutano a capire se arriverà una recessione ok, okay? Sì,
0: dico.
1: allora uh, partiamo dalle cose Allora, treasury sono i titoli di stato americani quindi i titoli di debito sì. ok sì, makes sense. le persone e le istituzioni prestano soldi allo stato al governo americano il governo americano deve restituirli quindi deve restituire il capitale più un tasso di interesse giusto? Right. perfetto normalmente siamo abituati a pensare che più il, um, la scadenza del treasury è lunga, più il tasso di interesse sia alto, corretto?
0: Sì, perché io presto perché... i soldi per più tempo.
1: Quindi c'è maggiore inter... incertezza, c'è maggiore pre... minore prevedibilità sul futuro e di conseguenza io voglio essere pagato di più per prestarti soldi.
0: Makes sense. Ok. Mm-hmm.
1: Adesso, mh, questo, questo concetto è chiaro, adesso capiamo il perché il prezzo di un, uh, il, il valore di un treasury è collegato al suo tasso di interesse,
0: sì.
1: che è una uh, correlazione inversa tra il prezzo di un treasury e il tasso di interesse che questo dà, mm-hmm. okay? ok? Cosa succede? Che più domanda, quindi stiamo parlando di mercato secondario, mm-hmm. ok? Mm-hmm. Se c'è tanta domanda per i treasuries a dieci anni, questo comporterà un aumento dei prezzi e un abbassamento del tasso di interesse, ok? Sì. Invece c'è poca domanda, c'è cioè un abbassamento dei prezzi e un aumento del tasso di interesse. Questo perché? L'altra volta l'avevamo affrontato... Avevamo accennato, sì, perché sì. supponi questa cosa, se io emetto un titolo di Stato e dico il titolo di Stato vale 100 sì. io ti pagherò a scadenza 105 quindi il face value è 100 il tasso di interesse è 5 ok? Sì. quindi le persone che lo portano a scadenza prenderanno 105
0: uh-huh. il 5% sì. di interesse, right?
1: giusto, esatto seguimi sì. se c'è tante persone che vogliono vendere quel titolo, quindi il prezzo va giù, e quindi adesso il titolo vale 95. Il rapporto tra 95 e 105, il tasso di interesse, quindi, è superiore, perché io riceverò, comprandolo a 95, riceverò 105 a scadenza.
0: Sì, okay? yes.
1: E quindi il tasso di interesse che ricevo è superiore. Mm-hmm. Diverso se il titolo va a 102, quindi c'è tanta domanda, il tasso di interesse sarà bassa perché riceverò solo 3.
0: Uh-huh. mi segui? sì ma è una domanda Perfetto. però scusa e, cioè tu hai detto eh, 100 di valore nominale valore nominale sì. vuol dire che è sempre 100 oppure eh, il suo valore cambia e quindi eh, cioè non è nominale buona domanda, ma... buona
1: domanda. Allora, probabilmente ok quando il titolo di stato viene emesso uh-huh. viene messo a 100 sì quindi lo stato dice lo, lo, lo emetto all'asta a 100 pagherò 105 tra 5 anni tra 10 anni yes. poi c'è il mercato secondario per cui tu che l'hai comprato all'asta lo vai a vendere magari lo vendi ai fondi di investimento ai fondi pensione sì. ai okay? bad boys ai pre- bad boys quindi il prezzo poi cambia ok, okay? Sì. quindi parte con 100 poi se c'è tanta pressione di vendita il prezzo scenderà quindi magari qualcuno lo comprerà 95
0: quindi non è mai fisso almeno fisso è solo fisso quando lo emetti e poi sul mercato secondario il prezzo varia
1: il prezzo varia, certo
0: I like it it. mi segui? I do
1: tanta domanda, il prezzo sale il tasso di interesse diminuisce ok? Viceversa allora adesso voglio
0: condividere il mio schermo (ride) bravo, bravo condividilo vedi qualcosa? Eh, certo che vedo perfetto lo dico a tutti okay. i nostri amici del podcast potete vedere allora adesso parliamo della curva di badere. fede scusa finisco potete vedere lo schermo di vai, fede vai. sul nostro video podcast su facebook sulla pagina facebook dei finanzati e a breve anche su youtube esatto prego perdonami anche le nostre belle facce beh siamo particolarmente siamo belli siamo. perdonami esatto. ma particolarmente esatto. belli eh. Approfittiamole, sì, no?
1: Quasi più intelligenti che belli,
0: incredibile. <ride> Forse più belli che intelligenti, allora, non, non, lo so. non
1: lo so. Allora, Ludo, vedi questa curva qui?
0: Madonna, che bello, sì.
1: È una... è la curva dei rendimenti, ok? Una curva dei rendimenti normale uh-huh. prevede che il rendimento dei, dei treasuries a breve scadenza sia inferiore rispetto ai treasuries a scadenza più in là.
0: E sembra, no? sembra così
1: quindi vedi che qua a un mese paga lo 0.11 a tre mesi paga lo 0.15 uh-huh. a un anno paga lo 0.18 se andiamo avanti fino ai 10 anni lo 0.68 30 anni l'1.44 uh-huh. quindi normalmente quando l'economia è normale uh-huh. accade questa cosa questa si chiama uh, yield curve quindi curva dei rendimenti verso l'alto, positiva, tutto è normale, su, ok? Su, su, su. Andiamo a vedere che cosa è successo
0: oh my God. a
1: maggio 2019, quindi più o meno un anno fa.
0: 2018? E
1: 19, ah, sì. qua
0: 2019.
1: Ok, ok. okay? Eh. E che cosa è successo? E perché quello che è successo è un segnale storico che è accaduto in, in un sacco di precedenti occasioni di L'arrivo, dell'arrivo di una recessione sì. e cosa è successo qua? guarda com'era la curva un anno fa avevamo una curva invertita per cui avevamo i tre giuris ad un anno che pagavano il 2.25% mentre i tre giuris a dieci anni che pagavano il 2.14% incredibile ma Can vero? You repeat?
0: Can you repeat, please?
1: Okay. un anno fa la curva dei rendimenti era invertita rispetto a quello che vedi oggi oggi tu hai un Treasuries ad un anno uh-huh. che paga lo 0,18% sì. e il Treasuries a 10 anni che paga lo 0,68% sì. quindi la breve scadenza paga di meno rispetto di quello di lunga scadenza
0: come è giusto che sia diciamo così come è giusto che sia
1: quello che invece è accaduto l'anno scorso è un'inversione della curva dei rendimenti e questo segnale è il segnale di una recessione adesso ti spiego anche perché ma
0: scusa io qua Beh, vedo sempre in questo grafico vedo. Ah, perché praticamente quello grigio chiaro è a un anno e il 2018?
1: Grigio... No, no, quello grigio chiaro è il 2018, lascialo
0: stare, ah, okay. guarda il
1: 2019, sì. okay? 2019 avevamo rendimenti ad un anno 2.23, eh? sì. tu ti aspetteresti di vedere il rendimento a 10 anni superiore al 2.23, eh, sì. giusto? Sì. E invece a 10 anni era il 2.14, ah, okay, okay. inferiore, ho capito ok. <coughs> Questo è un segnale storico che prevede le recessioni. Infatti ti dice che qua, vedi, una curva di rendimenti invertita ha previsto le precedenti sette recessioni. Mm? Questo perché, adesso arriviamo a qual è il meccanismo psicologico che sta dietro questa cosa, però il punto è, stiamo sempre dando la colpa, sicuramente il Covid non ha aiutato. Scusa, ti, ti
0: interrompo, ma nel maggio 19... Abbiamo avuto una, una recessione?
1: No, no, no. Quando questa curva si inverte, sì. mostra che sta per arrivare una recessione.
0: Ah, e la recessione siamo noi del 2020?
1: È un segnale, ovviamente le recessioni, magari ne avviene una ogni 10, 15, 20 anni, quindi sì. è un segnale che si muove un anno in anticipo, due anni in anticipo. Ho capito, okay? sì. Quindi la recessione è iniziata oggi, magari finirà tra 3, 4, 5 anni, uh-huh. però avevamo segnali che il ciclo economico fosse già in fase conclusiva uh-huh. un anno fa. Quindi possiamo dare tutta la colpa del Covid che vogliamo, dire un evento esogeno, un evento esterno. Maledetto un verso... virus. Esatto, maledetto virus. Però il ciclo economico era già bello che concluso, uh-huh. perché questa inversione della curva dei rendimenti nelle precedenti sette occasioni ha previsto l'arrivo di una recessione sette recessioni eh? quindi non non due, sette ok? perché? la domanda è perché? e qua (ride) ti faccio fumare
0: ai i miei neuroncini
1: esatto allora il punto è normalmente ok normalmente in una economia che cresce Okay? Sì. le persone preferiscono investire nel mercato azionario okay? e non vogliono investire sui titoli di debito a lungo termine come i treasuries a 10 anni uh-huh. perché preferiscono investire in un mercato che gli dà maggiori rendimenti come vogliono può essere nazionale
0: vogliono oh. di più questi greedy avidi
1: esatto. esatto quindi cosa succede? pochi vogliono comprare i treasuries a 10 anni uh-huh. giusto? giusto perché non vogliono i soldi bloccati per tanto tempo, preferiscono magari se devono comprare i treasury, scomprarli a breve scadenza.
0: Sì. Mh?
1: E quindi tutto è normale, nel senso i rendimenti a breve termine sono maggiori, sono minori, i rendimenti a lungo termine sono maggiori. Uh-huh. Ok? Sì. Che cosa succede invece quando c'è una curva invertita. Questo vuol dire che gli investitori stanno cambiando mentalità, per cui il ciclo economico è già arrivato magari ad un punto di maturità e le persone iniziano a dire Mh, aspetta un attimo perché i miei rendimenti sull'azionario li ho fatti. Sono un po' incerto sul futuro dell'economia, preferisco comprare e stare tranquillo tre giuris a dieci anni. Mh? Uh-huh. Cosa succede quando li comprano? Quando li comprano il prezzo si alza il tasso di interesse si abbassa, okay? ok? E quindi rendono di meno rispetto ai Treasuries ad un anno. Capito. Capito?
0: Sì, sì, sì. sì. C'è più Capito. domanda di in investimenti a lungo termine, quindi aumenta, aumenta il prezzo, eh, però allo stesso Ed tempo io, si abbassa perfetto. il rendimento.
1: Bravissimo. Quindi è un segnale che sta cambiando la psicologia degli investitori. Uh-huh. Non vogliono più, cioè vogliono parcheggiare i loro soldi a lungo termine e avere dei rendimenti garantiti.
0: Ma questo, questo, come dire, l'elemento chiave è soltanto eh, l'orientamento degli investitori o ci sono anche altri fattori? Perché ti chiedo questo, ad esempio, in considerazione di, degli ultimi BTP italiani che comunque hanno un rendimento già a valore nominale maggiore eh, di quello dei titoli a, a 20-30 anni, però perché? Perché sì, sì, governo...
1: adesso, se tu adesso guardi la curva dei rendimenti dei treasuries, è tornata normale.
0: Ah, questa questa è adesso. quella
1: corrente, come certo. vedi, un anno certo. paga lo 0,18. Guarda quanto sono abbassati i tassi in un anno. Mm. L'anno scorso i treasury ad un anno pagavano 2,2, oggi lo 0,18
0: Pazzesco.
1: e a 10 anni il, lo 0,68 contro. Il 2014 eh, dell'anno scorso, quindi i tassi tassi sono stati demoliti dalle banche centrali, gli Stati Uniti hanno provato ad alzarli ma hanno dovuto riabbassarli subito perché altrimenti l'economia soffre e quindi adesso la curva dei rendimenti è tornata normale, però è un un segnale che si manifesta magari un anno, due anni prima dell'arrivo di una successiva recessione. Ed è accaduto anche in tutti i precedenti casi. Vedi questo grafico qui?
0: Oh, yes, I do.
1: Ogni volta che vedi questa linea va sotto, uh-huh. cioè il grafic- la curva va sotto questa linea rossa? Sì. E quindi c'è uno spread negativo, vedi, meno 34%. Uh, sì, sì, scusami, sì. Eh. Ok, questo è lo spread... Li- È lo spread negativo che c'è tra tra i dieci anni ed un anno. Quindi ogni volta che i dieci anni eh, rendono di meno dell'un anno, poi successivamente tornano su. Però c'è una recessione. Qua forse non lo vedi bene, ci sono delle bande grigie. Allora, le vedo, le vedo. Le vedi? Ogni volta, vedi qua, va sotto recessione. Le bande grigie sono la recessione. recessione. Qui va sotto recessione, qui va sotto recessione, qui va sotto recessione. Adesso siamo andati sotto, o praticamente sotto, e c'è una recessione.
0: Nice. Uh, congr- I mean, okay. really, congratulations, mate. That's impressive. Bene, bene. E quindi, bene. scusa, se noi possiamo anche dedurre che a breve ci sarà uh, un aumento del rendimento dei, dei treasury, right? Senso, Ma, allora, già, se, la curva, uh, se la curva è... Si ripete, diciamo sì. così, in base al grafico di destra.
1: Dovrebbero tornare, lo spread che c'è tra il rendimento di un anno e dieci anni, dovrebbe tornare normale, per cui dovrebbe tornare ad ampliarsi.
0: Quindi noi potremmo comprare oggi dei BTP per venderli tra un po'.
1: e No, in realtà se lo spread aumenta, vuol dire che tassi interessi migliori, li pagheranno non adesso, tra un po'. Cioè tu puoi, comp- puoi comprare i BTP B- a 10 anni?
0: No, non lo so, nel senso la mia domanda da voltoio quale sono è come possiamo eh, far fruttare questa informazione che noi abbiamo rispetto al fatto che il tasso di interesse dei treasury aumenterà molto probabilmente. Come possiamo speculare su questa informazione?
1: Eh... Non il non tasso di interesse...
0: Buongiorno Deinelli.
1: Buongiorno Nelli <ride> Il tasso di interesse di 10 anni probabilmente salirà rispetto a quello ad un anno, quindi la, la curva tornerà positiva. Quindi insomma, parliamo solo dei treasuries, uh, ci sarà probabilmente meno domanda sì. e quindi i tassi di interesse saliranno, perché l'economia adesso, i prezzi, perlomeno in Europa, degli asset sono tornati bassi uh-huh. e quindi la gente vorrebbe magari vuole investire i soldi in... Uh, non so, nel nazionario ah. maggiore profitto? Non
0: ho capito va bene, Ludo. Beh, Bellissimo, bellissimo. A chiudere la condivisione, sì. we are back.
1: Va bene, Ludo. Per oggi è tutto. Grazie. Noi ci sentiamo.
0: Grazie domani, see you tomorrow. Ciao, ciao, bye ciao, bye. Ludo. bye. bye, bye.